0: Hola, muy buenos días, amados hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de, de, de ustedes. Que tengan por delante un martes bendecido. Hoy este, la superstición este, augura un día nefasto, porque es martes 13. Pero entre las bendiciones que tenemos por haber aceptado al Señor, sabemos que nada de esto nada de esto este, puede afectarnos a nosotros. Porque, eh, como dice el salmista Jehová, sustenta mi suerte, nuestra vida está en sus manos y todo lo que sucede pasa por su voluntad o directiva o permisiva sobre su vida. Es Dios obrando su perfecta voluntad, como dice una canción tan bonita que solemos cantar en la iglesia. Este, Lo que sí podemos decir, como decía Job 9, qué rápido que pasan los días, eh, una mañana más tenemos... Y seguimos considerando el, este, la carta, la breve epístola de Filemón, pero tan rica en significado. Este, en los días anteriores hicimos énfasis en el perdón, en este párrafo que parecería ser el, el centro de la carta. Los voy a volver a leer, pero voy a hacer énfasis en no solo de los versículos por hoy. Este, dice Filemón del 10 al 14... Dice, te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré en mis presiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recibele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis presiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, de obligación, sino voluntario. Vimos en los días previos cómo eh, Pablo se pone a la misma altura que Onésimo, esto era algo revolucionario porque eh, estaban en diferente condición so so social, sin embargo, el Evangelio unifica esto en el cuerpo de Cristo. Pero ahora vemos, por ejemplo, en el versículo 11 este, que este, eh, el, eh, Pablo pone a Onésimo, eh, pone a Filemón a la altura este, de, de Onésimo, el 13, perdón. Dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. O sea, ahora que se había convertido, Onésimo podía servir, en las en, eh, a pesar de que estaba preso, el apóstol Pablo seguía predicando y podía hacerle muy útil eh, al apóstol Pablo predicando Pero le dice, eh, él me podría servir en lugar tuyo, porque vendría a ser el mismo servicio que Filemón le podría prestar a Pablo, es el que le iba a prestar Onésimo. Pero yo me había impresionado lo que dice el versículo 11, dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil» el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Claro que sí, la conversión eh, pone un ante y un después en la vida de cada una de las personas que aceptan al Señor. Así fue en la casa de Donésimo y así es en el caso de cada persona. El Señor Jesús dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Acá Onésimo es un tipo de nosotros, no solo el apóstol Pablo se ponía a la altura de Onésimo, eh, lo pone a Filemón en la altura de Onésimo, sino que cada uno de nosotros somos Onésimo. Habíamos dicho también desde el comienzo, hace ya unos cuantos días, que esto es una parábola también de lo que es la salvación. Y nosotros somos ese Onésimo, ese Onésimo que habíamos robado, que habíamos escapado y que éramos esclavos, y ahora, ante, ante la conversión, tenemos la posibilidad de vivir en, 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 en libertad, o como dice más adelante acá en la carta a Filemón, la posibilidad cierta, el consejo cierto de que el apóstol Pablo le esté diciendo que haga algo más, y puede sugerir eso, que lo libere. ¿no? Pero yo pensaba, este es mi devocional y lo comparto, este, que yo también soy onésimo porque antes fui inútil, y ahora puedo llegar a ser útil para la obra de Dios. ¡Qué bárbaro! Alguien ha dicho que este Dios quiso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y locura, ahí en 1 Corintios, es el contenido del mensaje, porque desafía a los intelectuales, a los judíos, a los griegos, eh, el mensaje este de que Cristo salva por su gracia. Pero también es, es, es una locura, porque Dios les haya encargado, eh, nos haya encargado a nosotros o ser sus heraldos, sus embajadores, a hablar nosotros que tenemos tantos pecados también. Sin embargo, Dios quiere usar. Una vez un predicador en un campamento preguntó, ¿quién cree acá que Dios puede hacer hablar a las piedras? Porque el Señor Jesús dijo que si nosotros callamos, aún las piedras hablarían. Entonces, este preguntaba, ¿cuántos creen acá que Dios puede hacer hablar a las piedras? Y bueno, y muchos levantamos la mano porque creemos que Dios puede hacer un milagro realmente grande, ¿no? Pero este, luego dice, pero pónganse una mano en el corazón, amados hermanos, este ¿cuántos creen que Dios va a hacer hablar a las piedras? Nos va a humillar tanto y hacer hablar este, a las piedras, estando nosotros que tenemos aparatos de fonación, este, Dios nos ha salvado para anunciar el Evangelio Nosotros éramos ese inútil Y ahora somos útiles para la obra de Dios yo no sé a vos, amado hermano, cómo te ha ido la vida antes de conocer al Señor Pero yo conocí al Señor después de estar casado Y después de haber hecho muchas macanas en mi vida este, Fíjense lo que dice Romanos 6, por favor, dice versículo 9 Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere la muerte no se enseñaría más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mire qué texto interesante este pasaje. Dice que nosotros antes de conocer al Señor servíamos. Éramos siervos y obedecíamos a nuestras concupiscencias, servíamos al pecado. Pero de la misma forma que antes servíamos al pecado, ahora debemos presentar nuestros cuerpos, nuestros miembros este, como siervos de la justicia. O sea, pasamos de ser esclavos del pecado, de las concupiscencias, para ser esclavos de nuestro Dios. Es lo que dicen... Más abajo dice eh, que este, 16, dice, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. O sea, nosotros también éramos hermanos, como enésimo, en un tiempo inútiles, pero ahora podemos llegar a ser útiles, usando de la misma forma que servíamos al pecado, a nuestra concupiscencia, le obedecíamos. Ahora somos llamados a servir a Dios, a vivir para Él y ofrecer toda nuestra vida para el servicio de la causa de Él.